0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Привет, ребята! Поздравляю вас с началом второго сезона подкаста Закат империи, революция, секс, наркотики и панкрок в Царской России. Вас в этом сезоне будут ждать безумные проповедники, пламенные революционеры, детективные истории, поэтические любовные треугольники, коррупция в самых верхах власти, алкоголь и множество других интереснейших историй. Прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что я запустил Patreon. Да, это такой сервис, где вы можете подписаться на подкаст и жертвовать регулярно какие-то деньги мне на развитие и поддержку этого подкаста. Я там буду выпускать некоторые новости раньше, чем они будут известны всем остальным, а также некоторые эксклюзивные материалы, но на самом деле не очень много. Все самое главное, как всегда, будет в подкасте и в социальных сетях. Поэтому подписывайтесь на Facebook, ВКонтакте, на Telegram и на Patreon. Я буду рад каждому рублю, и это будет круто мотивировать меня делать дальше, если я буду понимать, что этот подкаст кому-то нужен. Но если вы готовы поддержать этот подкаст в каком-нибудь другом формате, то для этого есть возможность. Будет супер-классно, если вы расшарите мой подкаст в своих социальных сетях, напишите о нем пост или твит, или сториз в Инстаграме. Это супер-поддерживает и супер-мотивирует. Благодаря вам всем у меня просто удивительный рост за эти три месяца с момента начала подкаста. Ужасно вам всем благодарен, спасибо большое. А теперь мы переходим к первому эпизоду второго сезона про самого крутого революционера в истории царской России — против самого ловкого агента полиции. Итак, начну новый сезон с драматичнейшей, на самом деле очень известной истории. Сперва начнем говорить про революционера и террориста. В 1869 году... В черте оседлости родился Евна Фишелевич Азев в семье ремесленника. Спустя некоторое время после рождения сына отец Евна или Евгения, как тот предпочитал называть себя, переехал в Ростов-на-Дону, стал держать там хозяйственный магазин. И это позволило отдать сына в реальное училище, которое давало среднее образование. Что такое реальное училище? В двух словах можно сказать, что в Российской империи существовало два типа школ — Которые давали среднее образование. Одно это гимназии, они давали классическое образование, и там изучали, в числе прочего, латынь, языки много времени уделялось русскому языку, а еще были реальные училища. В них давали больше практических навыков: изучали химию, механику, черчение. А гимназическое образование считалось более престижным. Человек, который окончил гимназию, он имел право поступать в университет без экзаменов. Выпускник реального училища, в принципе, мог идти работать сразу в коммерцию, или на фабрике, или в офис. А если хотел поступать в университет, то он должен был сдавать экзамен. Евна в самой своей юности отличался неприятной внешностью и тяжелым характером. Он был толстый, некрасивый, однако он был умен и даже хитер. Он всегда следил за своей одеждой и этим сильно отличался от длинноволосых и обычно не следящих за собой революционеров. Информация о юности Азефа противоречива. Некоторые источники говорят, что он окончил училище, некоторые говорят, что не смог, некоторые говорят, что он сдал экзамен экстерном. Там же, в Ростове-на-Дону, Евно впервые вступил в местный революционный кружок. И чем он там занимался и на каких ролях находился, подлинно неизвестно. Но в 1892 году он уезжает в Карлс-Руэ и поступает там в политехнический институт. И там же примыкает к группе революционно настроенных студентов. В 1895 году он знакомится со студенткой из Могилева Любовью Менкиной, и женится на ней. Молодые супруги испытывают денежные затруднения, их еврейские семьи не очень богаты, они даже живут в разных городах, они редко видятся и даже регулярно ссорятся, но, впрочем... По-видимому, вполне любят друг друга. В 1999 году Евгений Филиппович получает диплом инженера с высшим образованием, дававший еврею возможность жить и работать где угодно в Российской империи. И он переезжает в Москву. В Москве он сразу почти получает престижную работу в всеобщей компании электричества и с зарплатой 2000 рублей в год, что, скажем, для начала очень-очень неплохо. И там же, в Москве, он опять входит в местную революционную организацию. Он почти не заметен на каких-то седьмых, восьмых ролях, но примерно в это время полиция накрывает тайную типографию в Томске, которую издавала газета «Революционная Россия». И все, кто был связан с этой газетой и с типографией, теперь раскрыты, и они либо попадают в полицию, либо уходят на нелегальное положение, либо стараются как-то не высовываться, чтобы не спалиться. И нужен новый человек, который неизвестен полиции, который ни в чем не замечен, и который сможет организовывать деятельность московской организации. И этим человеком становится Евгений Азов. Вскоре он едет в командировку по работе в Германию, и там знакомится с Гершуни. Григорий Гершуни — это знаменательный человек, это прямо апостол революции, человек с пламенем вместо сердца. Он уже на нелегальном положении, потому что это именно он издавал газету «Революционная Россия» и провал типографии заставил уйти его в подполье. Он — душа компании, он прирожденный лидер, он вдохновляет всех окружающих на борьбу, и толстый Евгений поддается его обаянию. С другой стороны, Григорию нравится Евгений, несмотря на то, что Азов совершенно не похож на типичного революционера, он больше похож на самом деле на коммерсанта. Он такой толстый, хорошо одетый, ему чужда как бы романтика революции, он расчетливый, спокойный стратег. Он никогда не выходит из себя, ему чужды эмоции. Революционером он кажется чужаком поэтому, но Гершуни увидел за его толстой кожей великого революционера. В 1901 году в Женеве происходит создание партии социалистов-революционеров, и в переговорах о ее создании участвуют Гершуни, Гоц, Чернов и Азов. Гершуни перед этим объездил всю Россию Наладил контакт со всеми ячейками социалистов-революционеров в разных городах и теперь из всех этих ячеек создает одну единую партию. Там же при создании партии была придумана боевая организация социалистов-революционеров. Организация, которой будет суждено держать в страхе всю Российскую империю в течение ближайших десяти лет. Революционеры считают, что власть монополизировала, аппарат насилия, и делала это незаслуженно. У власти есть суды, у власти есть полиция и другие карательные органы. Революционеры в свою очередь создают свой революционный суд, который выносит приговоры важнейшим угнетателям народа России. И у них есть боевая организация, которой было суждено притворять в жизнь приговоры этого революционного суда. Во главе этой организации встает Григорий Гершуни, а его ближайший помощник Евгений Филиппович Азов. И именно Азов продумывает все важнейшие детали функционирования этой организации. Она невероятно законспирирована. Про ее жизнь неизвестно никому, включая других партийцев и включая даже сам ЦК партии. ЦК партии только дает указания, а боевая организация действует по своему усмотрению. У нее свои конспиративные квартиры, свои контакты, свое финансирование. У нее строгая иерархия, невероятная дисциплина. Члены организации сами даже не знают всех деталей готовящихся операций. Боевая организация социалистов-революционеров — это элита-элит революции. Благодаря этому боевая организация на протяжении ближайших лет планирует и проводит террористические акты в отношении самых высоких становников империи и кажется абсолютно неуловимой. 1902 года состоялась премьера боевой организации. Студел Балмашов двумя выстрелами из левальвера убивает министра внутренних дел Сипягина. Убийство было продумано и организовано Гершуне, но он недоволен произошедшим до конца, потому что он также планировал убить обер-прокурора Синода Победоносцева и петербургского генерал-губернатора Клейгельса. Но из-за непривиденных обстоятельств там телеграфист перепутал две буквы в телеграмме, вот реально из-за такого. Но также там и самые участники этих убийств проявили нерешительность. В общем, эти убийства не осуществлены, Гершуни расстроен, но вообще это, конечно, первый громкий успех боевой организации». И после этого убийства, на самом деле, между революционными партиями и подпольными газетами возникла полемика. Из-за того, что на суде Балмашов никак не обозначил своей принадлежности к ССР, газета «Искра», в редколлегию которой, кстати, входил Ленин, заявляла, что Балмашов был социал-демократ. А газета «Гершуни» «Революционная Россия» заявляла, что он был СССР и действовал по заданию ЦК партии ССР. Все хотят лавров себе и повышения своей медийной узнаваемости. Через 4 месяца другой член боевой организации Качура стреляет в Харьковского губернатора. Кстати, почему в него? Потому что тот участвовал в подавлении крестьянских беспорядков, которые спровоцировали сами эсеры во главе с Брешко-Брешковской. Я об этом рассказывал на закрытии прошлого сезона. Послушайте, там было интересно. В общем, харьковский губернатор на самом деле отделался легким испугом, но террорист теперь уже явно заявляет о своей принадлежности к боевой организации социалистов-революционеров и даже предъявляет приговор от лица последней. Медийная справедливость таким образом восстановлена. В следующем году боевая Организация ликвидирует уфимского губернатора Богдановича, который ответственен за расстрел рабочей демонстрации. На этот раз убийца тоже оставил листовку от имени боевой организации на месте преступлений и даже смог сбежать. Небывалый успех! Никому до этого неизвестная партия социалистов-революционеров завоет известность, заслуженную славу. Молодые студенты вступают в нее толпами. Конкуренты из партии социал-демократов скрежещут зубами. Авторитет Гершуни, а следовательно, авторитет его ближайшего помощника Азофа, взлетает до небес. Министр внутренних дел Плеве говорит, что фотокарточка Гершуни будет стоять у него на столе, пока Гершуни не арестуют. Заведующий особого отдела департамента полиции Зубатов называет Гершуни Художником в деле террора. Но спустя неделю после убийства Богдановича Григория Гершуни арестовывают в Киеве. Его судят и приговаривают к пожизненному заключению: и кто может возглавить боевую организацию после его ареста? Конечно, его ближайший помощник. Так, Евгений Филиппович Азов становится во главе самой опасной организации, запрещенной на территории Российской Империи. Мы отвлечемся чуть-чуть. Как вы знаете, наверное, из русского языка иностранные языки сделали не очень много заимствований. Например, спутник, силовики, самовар. Но есть еще одно слово, и это слово «погром». В иностранные языки оно вошло после Кишиневского погрома, который произошел в апреле 1903 года, когда молдаване, украинцы и русские сообща погромили более трети всех домов в городе, покалечили более 600 человек, а 50 из них убили. Причиной погрома был кровавый навед, все по классике, то есть легенда о том, что евреи на Пасху для приготовления мацы используют кровь христианских детей. Полиция действует совершенно аморфно, начинает наводить порядок только когда уже все кончено, и появляются слухи, что власти даже совсем и не против того, чтобы били евреев. Ну, власти на самом деле известно, что не очень против того, чтобы били евреев. Все помнят цитату Александра III, которую он сказал по поводу Варшавского погрома. «Сердцем радуется, когда бьют евреев, но дозволять этого ни в коем случае не следует. В результате...» Эти события на первых полосах всех газет. И это позор на весь мир, потому что Россия совершенно неуклюже оправдывается. Репутация падает ее до такой степени, что американские банкиры отказываются давать кредиты России и успешно лоббируют в Сенате запрет на кредитование России. Все возмущены. Тут надо вспомнить о том, что и Азов, и Гоц, и Гершуни — евреи по национальности. И Николай II вообще-то совершенно справедливо замечает, что среди революционеров ненормальное количество евреев. И для него это свидетельство того, что евреи хотят погубить православное государство. Как же так вышло? Давайте-ка разберемся. Дело в том, что в Российской империи евреи были очень сильно ограничены в правах. Они, например, не имели права владеть землей. Существовали квоты для евреев на поступление в университеты и гимназии. Евреи не могли распространять свою религию. Евреи, в конце концов, не могли жить восточнее так называемой черты оседлости. Поскольку они не могли владеть землей, они, соответственно, не жили на селе, они жили в маленьких городках, местечках в невероятной скученности и бедности. В Витебске до революции половина населения — евреи. Почему? Потому что их столько было в Белоруссии? Нет, потому что они были вынуждены жить в городах. И вот в невероятной конкуренции, при том, что не вся деятельность была для них легальной, они занимались в основном мелким ремесленничеством. И вообще сложно представить себе печальнее судьбу в России, чем судьба еврея из местечка. Ну и вообще-то добавим здесь, что в начале 20 века официальная дискриминация по национальному признаку — это вообще-то уже анахронизм. То есть, если прямыми словами сказать, то в Российской империи в то время действовали расовые законы. Россию за это не уважали все здравомыслящие люди. Это вредило ей на международной арене. Почему же Россия не отмела эти дурацкие ограничения? Есть длинный ответ, на который сейчас уже нет времени, но простой ответ буквально сводится к простой сентенции. Сам Николай II — был антисемит. Он просто не любил евреев и не хотел давать им права. Вот и все. Даже Столыпин в свое время приходил к Николаю II и предлагал дать права евреям, сделать простой, ничего не требующий шаг, который сразу улучшит репутацию царя, репутацию России в мире и репутацию внутри страны. Царь на это сказал. «Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя». Но несмотря на все ограничения и все препоны, была одна область в Российской империи, где социальный лифт для евреев был прямо стремительный, где и все его оценивали по заслугам, где он мог сразу приложить свои руки к настоящему делу и получить обратную связь. И это дело — дело революции». Там никаких ограничений для евреев не было. И к тому же, получается, приближая революцию, ты делаешь благое дело, освобождаешь и борешься за свободу не только евреев, а вообще всех, и крестьян, и рабочих, потому что все угнетены этим, очевидно, несправедливым правлением. Так вот, в революционных организациях было много евреев не потому, что все евреи хотели устроить революцию, а потому что вы им жить не даете по-другому. революционеры, и азов, и гоц, и гершуни, хоть и евреи по национальности, но они на самом деле не религиозны. Они атеисты, они социалисты, они больше себя ассоциируют с мировым интернационалом социалистов, чем с еврейским народом. Национализм им чужд. Но все-таки беды еврейского народа, наверное, не проходят бесследно. В общем... Ответственным за погром в Кишиневе назначен министр внутренних дел Плеве, и он должен понести наказание. И тут Азат на полную раскрывает свой организаторский талант. Он разрабатывает план покушения на Плеве, который не похож на все прежние операции Гершуни. Бойцы Гершуни стреляли в своих жертв и иногда промахивались. Азов решает действовать наверняка, использовать только взрывчатку, а от убийц-одиночек перейти к формированию сложных групп, которые тщательно выслеживают своих жертв. Фактически Азов перенимает схему работы полиции, который применяет Плеве и Зубатов с ее тайными агентами, с ее длительным наружным наблюдением. Так вот, за Плеви и устанавливается длительное постоянное наблюдение. Террористы вычисляют, во сколько Плеви обычно выезжает, какими маршрутами ездит. После этого предполагается взорвать карету министра на улице бомбой. К слежке за министром привлекается несколько человек. Один получает пролетку и лошадь, устраивается в Петербурге легковым извозчиком. Другой получает патент на продажу сигарет в разнос, чтобы продавать их на улице. Руководителем группы становится Савенков. Один из героев первого эпизода первого сезона, кстати говоря. И именно участие в покушении на плеве приносит Савинкову известность и славу. «Покушение на плеве» Идет тяжело, оно срывается трижды. В первый раз, заподозрив за собой слежку, свой пост покидает террорист Абрам Боришанский, Кстати, еще один еврей. В следующий раз экипаж с Плеве проследовал по иному маршруту. На третий раз ССР Алексей Покатилов в ночь на день покушения взорвался в гостинице, когда собирал бомбу. Все участники группы мгновенно уезжают из Санкт-Петербурга, заметают следы, потому что, очевидно, сейчас будут их искать. И тут к Савенкову приезжает Азов. Он возникает как черт из коробки, потому что никто не знает, где находится Азов. Сам руководитель боевой организации невероятно законспирирован. И Азов устраивает просто выволочку своему подчиненному. Что вы мне говорите? Как нет сил для убийства Плеве? Смерть Покатилова? Но вы должны быть готовы ко всяким несчастьям. Вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать. Но бросать дело никогда нельзя. Плеве во всяком случае будет убит. Если мы его не убьем, его не убьет никто». 15 июля 1904 года в Петербурге Плеве был убит эсером, студентом Егором Сазоновым, который бросил бомбу в его карету. Молчавшая целый год боевая организация возвращается с крупным успехом. Удивительно, но политические убийства встречают практически единодушное одобрение общественности. Это поразительно на самом деле. Если бы это было возможно, то даже организовывались бы митинги и демонстрации с одобрением этого убийства. Вот что, например, говорит либерал, профессор Чикагского университета, будущий глава партии кадетов Милюков. «Радость по поводу его убийства – всеобщая». Почему я так уверен в том, что происходили бы демонстрации, если бы они были разрешены? Их не было, потому что манифестации запрещены, но есть обходной путь. Можно устраивать так называемые банкеты. Так вот… Организуются по всей стране общественные банкеты с привлечением огромного количества людей, и на этих банкетах совершенно в открытую пьют за террористов, пьют за убийство Плеве и поднимают бокалы за революцию, за конституцию и за смену власти. Как так вышло вообще? Что за дичь происходит? Ну, на мой взгляд, это произошло из-за того, что за многие десятилетия развития России диалог между властью и оппозицией был невозможен. Сторонники царя старались как можно сильнее консервировать режим. Сторонники смены постепенно радикализировались, потому что с ними никто не идет на диалог. Получается, если ты идешь на диалог и у тебя нет никаких результатов, то более левые и радикальные люди говорят тебе, о чем с ними разговаривать. Царь не хочет нас слушать, нас спасет только революция. Чем более радикальной становится оппозиция тем больше уверены в себе консерваторы. Они говорят царю, да посмотрите на эту оппозицию. Они обычно начинают с простых статей в газетах, а потом они неминуемо переходят к террору. В общем, пропасть между царской администрацией и общественностью невероятная. И все дошло до того, что даже обычные люди, либеральная общественность, поднимают бокалы за политические убийства такие дела. Но самый большой триумф, конечно, происходит в Женеве. Там просто лепестки роз устилают им, и чуть ли не триумфальные арки вставят. Партия начинает сознавать свою силу. Она невероятно выросла в глазах и правительства, и общественности. В боевую организацию начинают поступать денежные пожертвования просто рекой. Появляются спонсоры, появляются студенты с предложением новых услуг, появляются ячейки по всей территории Российской империи. И если до сих пор отношение к Азофу было настороженным, то за плеве ему все прощают. Даже бабушка русской революции брешко Бришковская, которая никогда не любила Азофа и не могла даже скрыть своей неприязни, при встрече прямо кланяется ему в ноги. ГОЦ, председатель партии, в разговоре с Черновым говорит. У нас был один лидер боевой организации. Романтик, герой и поэт в душе. Сейчас его сменил другой. Холодный калькулятор, реалист и прозаик. Первый был нам ближе, роднее. Но почем знать, может быть, второй будет удачливее, и тут страна погружается в пламя. Загорается первая русская революция. В Питере расстреливают демонстрацию рабочих. Вся страна в огне, Георгий Гапон самый известный оппозиционер России прибывает в Швейцарию. Он пытается организовать вооруженное восстание в России и с этой целью организовывает переброску оружия в Россию на пароходе. И этом вы можете тоже послушать в огненном эпизоде предыдущего сезона, который так и называется «Поп Гапон и японские винтовки». Чтобы не повторяться, ничего не буду про это рассказывать, но именно Азов помогает в организации этой поставки, потому что в его руках все нити боевой организации. Но, несмотря на успехи боевой организации, полиция тоже не дремлет например в москве разгромлена местная ячейка и члены партии арестованы но к счастью боевая организация невредима и все из-за структуры которую продумал азов заранее и более того разгром московской организации ей на руку потому что полиции кажется что противник нейтрализован тут боевая организация наносит новый удар саденков под руководством Азофа организуют убийство генерал-губернатора Москвы, то есть мэра, дяди императора Сергея Александровича. Это просто невероятно. Самые высшие сановники империи, даже члены императорского дома, ближайшие родственники царя, не могут укрыться от гениев-террористов. Но и полиция не дремлет. И арестовывает Ссеров. Арестована Дора Бриллиант, участница покушения на Сергея Александровича и на плеве. Суперпрофессиональная революционерка. Попался боевой комитет по подготовке восстания в Петербурге. Пресечены попытки убийства министра внутренних дел Дурнова, министра юстиции Акимова, активного участника подавления революции 905 года полковника Римана. Срываются покушения на князя Николая Николаевича, на министра юстиции Щегловитова. Становится очевидно, что где-то в партии есть тайный агент, который передает информацию полиции. И, возможно, он даже находится на самом верху. И Азов... Должен найти. Но для начала Азов хочет освободить с каторги своего друга и вдохновителя, создателя боевой организации Григория Гершуни. Азов и боевая организация разрабатывают блан побега. Его прячут в бочке с капустой, выносят из охраняемой территории и отправляют в Америку, через всю Сибирь. Вдоль всего пути были организованы пункты, на которых для него меняли лошадей. Из Владивостока на японском судне он прибывает в Японию, оттуда едет в США, и к февралю 1907 года Гершуни добирается до России, ну, точнее, до Финляндии. Встречает его любимый ученик Евгений Азов. Гершуни предлагает сосредоточить все усилия на одной мишени, самой главной, императоре Николая II. Азов разрабатывает несколько способов убить императора. Например, он предлагает найти убийцу среди членов союза русского народа, которых Николай II принимает довольно часто во дворце, и которые не вызывают подозрений, потому что они монархисты. Он можно, например, оборудовать чайную союза неподалеку от тех мест, где император охотится. У него есть еще более технологичные идеи. Например, он предлагает изобрести летательный аппарат, с которого можно было бы убить императора, или подводную лодку, чтобы потопить прогулочную яхту императора. Но всем этим проектам не суждено сбыться, император. сам самая важная фигура в империи и тайный агент видимо всерьез защищает его император неуловим и тут пришла пора обсудить кто же этот тайный неуловимый агент Ну, я, конечно, на самом деле высокого мнения о своих слушателях. История эта известная, но я поэтому ее и выбрал, потому что она известна. Я уверен, что многие из вас знают, кто этот агент, но просто закон повествования заставляет меня затягивать эту интригу. Евгений Филиппович Азов не мог разоблачить шпиона, потому что он не мог разоблачить себя. Тайным агентом полиции в партии ССР был сам глава этой боевой организации, самый ценный агент за всю историю политического сыска, Евна Фишелевич Азов. Он на самом деле предложил свои услуги полиции, когда еще был студентом в Карлс-Руэ в технологическом институте. Он был беден, у него была молодая жена, и революционеров на самом деле он не особенно любил. После того, как он поступил в высшую технологическую школу, он отправил в департамент полиции Российской империи письмо в котором предложил выдавать сведения о кружке молодых революционеров, которые собирают силы в России и за границей и распространяют нелегальную литературу. Полиция решила начать сотрудничество с молодым шпионом, согласилась платить ему за работу 50 рублей в месяц. Следующие шесть лет Азов оперативно отправляет из Германии сведения о членах заграничных революционных организаций и их деятельности. Когда он переехал в Москву, он вошел в местные круги социалистов-революционеров и продолжил работать на полицию. Помните, из-за чего Гершуне пришлось уйти в подполье из-за ареста типографии в Томске? А знаете, кто сдал эту типографию? Да, сам Евна Фишелевич Азов. Он сдал эту типографию и благодаря именно этому поднялся внутри московской организации. После этого он уже становится ценным сотрудником, не рядовым информатором. Параллельно с тем, как возвышается азов внутри партии, растет его положение в департаменте полиции. В 1999 году он получает 100 рублей в месяц жалований и еще 50 рублей наградных к Новому году. В 1900 году его жалование повышается до 150 рублей, в 1901 году сразу до 500 рублей. Под конец своей карьеры он уже получает тысячу рублей в месяц и столько же, если не больше, прогонных, суточных, премиальных и наградных. Его наградные в 1904-1905 году составляют несколько тысяч рублей. И именно в это время им были организованы убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича. Как это вообще может происходить? Дело в том, что когда Азов за границей впервые знакомится лично с Гершуни, с ним происходит неожиданная перемена. Он, похоже, что правда попадает под обаяние апостола террора Григория Гершуни. Они даже ровесники. Им на момент встречи обоим по 31 году. Вот что пишет Азов, когда впервые узнает о том, что Гершуни в Германии. В Берлин приехал один господин который живет уже давно в России нелегально. Этот господин очень деятелен. Он объезжает всю Россию несколько раз в год. Ему удалось объединить теперь воедино все группы социалистов-революционеров. Харьков, Киев, Саратов, Тамбов, Козлов. Он предложил нам присоединиться к партии социалистов-революционеров. Но обаяние Гершуни оказывается так велико, что Азов в своих донесениях начинает писать не всю правду, а только те сведения, которые не повредят его другу. Когда ему присылают фотографию Гершуни для опознания, он подтверждает его личность, но пишет, что брать его ни под каким видом не следует пока. Азов не только оберегает Гершуни от полиции, но и становится его верным и преданным помощником. Очень сложно сказать, что с ним происходит в это время, но, судя по успехам и действительно высококачественной работе боевой организации, Азов не просто агент полиции. Он на самом деле самый лучший организатор политического террора. Это факт. И одновременно он самый ценный информатор департамента полиции. Он как женщина, которая влюблена одновременно в двоих и при этом искренне влюблена. И это реально похоже на раздвоение личности. Но никак по-другому объяснить нельзя, потому что без этого Азов не смог бы достичь таких успехов. Азов, кстати, не случайно перестраивает работу боевой организации и делает ее похожей на работу полиции. Он не понаслышке знает, как эта полиция устроена и понимает, в чем ее эффективность. Это просто безумие, ребята. Вот Несколько первых убийств Азов не предотвращает. Не очень понятно почему. Может быть, он попал под обаяние Гершуне, а может быть, хочет упрочить свое положение внутри партии. Но когда Гершуни арестовывают и во главе боевой организации становится Азов, деятельность боевой организации замирает почти на год. Но тут происходит Кишиневский погром. И Азов, еврей по национальности, похоже искренне винит в нем Плеве и не хочет срывать покушение на него, он хочет ему отомстить. Азов знает не понаслышке, как тяжела судьба еврея в империи. И он мстит Плеве, по сути, своему начальнику. Ну, на самом деле, так долго, конечно, двойная жизнь продолжаться не может. Азов даже среди революционеров и среди полиции разный. Вот, например, а насчет оплаты его услуг уже со стороны партии. Он же и в партии получал заработную плату, но гораздо более скромный, меньше, чем в полиции, около 125 рублей в месяц. Гоц рассказывает, как однажды на вокзале друзья убеждали Азофа нанять насильщика для чемодана. И он аскетически отказывается. Ведь нельзя без крайней нужды расточать партийные деньги. Члены ЦК просто с умилением говорят о жизни Азофа. Сидит на хлебе и селедке, мол. Расставаясь с революционерами, Азов жил уже не так аскетически. Например, в записке агента, который следил за Азофом, сообщается... 5 января 1905 года Азов приезжает в первом классе курьерского поезда из Петербурга в Москву. В первом классе. Ночь проводят в самом дорогом доме терпимости Стоецкого. Конечно, именно Азов передает полиции сведения о пароходе, на котором Гапон везет винтовки в Россию, да и вообще обо всех действиях Гапона за рубежом. Он Гапона не любит. И Гапон ничем не ценен для эсеров, он их конкурент на политическом поле, поэтому можно, ничего не опасаясь, сдать самого крупного оппозиционера властям, ну и ничем не рисковать внутри партии. Именно Азов со своим помощником Савенковым заставили ЦК партии эсеров принять решение о ликвидации Гапона. Более того, если вы помните, из прошлого сезона Гапона должен был убить его товарищ и друг Петр Рутенберг. И вот Чернов, будущий руководитель партии, вспоминает, как это было организовано. Цитата. И Азов, и особенно Савенков, буквально припирали к стенке Рутенберга. Савенков буквально весь кипел от негодования и буквально третировал зворастерянного, удрученного, похожего на мокрую курицу, беднягу Рутенберга. Все дальнейшие переговоры, планы, приготовления были сплошным изнасилованием Рутенберга Азофом и Савенковым. Но, конечно, долго это продолжаться не может. Рано или поздно информация о связях Азофа с полицией начинает просачиваться внутрь партии. Тем более, что очевидно, предатель где-то есть. Но репутация Азофа так высока, что его никто не может и не хочет подозревать. В 1905 году приходит первый звоночек, появляется анонимное письмо. В нем говорится, что инженер Азов и бывший ссыльный Т, то есть еще один член ЦК партии Николай Татаров, это агенты тайной полиции. И этому просто невозможно поверить. В Швейцарии руководители партии решают, что надо провести расследование. Они в виновность Азова не верят. Они делают вывод, что это провокация со стороны департамента полиции, чтобы разрушить их структуру. Но считают, что вот Татаров вполне может быть агентом. Тем более, что Татаров путается в показаниях, а в какой-то момент сам начинает пытаться сдать Азофа. В общем, Татарову не верят, и Савенков берет организацию убийства Татарова на себя. Он оскорблен, он возмущен, и он уверен, что это именно из-за Татарова в терроре произошел временный перерыв. Но после убийства Сергея Александровича, похоже, что Азов становится все тяжелее роль двойного агента. Без Гершуни он не видит у ССР других достойных людей. И он разваливает почти все готовящиеся покушения, издает ячейки партии внутри Российской империи. Более того, он живет очень странной жизнью. Он в Петербурге, он чрезвычайно законспирирован, а его ближайший друг, с которым он продолжает общение и встречается дважды в неделю это глава тайной полиции Герасимов. И этот глава тайной полиции тоже живет очень странно. Чтобы его не выследили террористы, он сам уходит в подполье. То есть, прикиньте, начальник тайной полиции живет в подполье. Его место проживания знает только один особо доверенный сотрудник, который приносит ему еду на конспиративную квартиру и документы. И второй человек, который знает этот адрес этой конспиративной квартиры, это Евна Азов. Гевна Азов приходит к нему регулярно, они пьют чай, выпивают и беседуют о политике, о судьбах империи о будущем. Постепенно сведения о предательстве Азов становится все больше и больше. Большую активность начинает развивать Бурцев. Это революционер, который был позже прозван Шерлоком Холмсом русской революции. Он обнаружил и рассекретил несколько тайных агентов полиции. И вот этот буртов начинает потихонечку собирать эти сведения. Но самое убийственное сведение появилось через масонов. О, про масонов, кажется, мы еще ни разу не говорили. В чем же дело? А масоны — это довольно разношерстное сообщество, и такое полунелегальное. И внутри масонов, они же братья, они свободно обмениваются информацией. Так вот, один довольно высокопоставленный масон, князь Урусов, говорит, что его друг, Алексей Лопухин, бывший начальник департамента полиции, совершенно открыто ему говорил, что Азов — это агент полиции. Он признается об этом своим друзьям в масонской ложе. Там все шокированы, но среди масонов есть не только князья и высокопоставленные люди, там есть и революционеры, и бывшие народовольцы. И вот один из бывших народовольцев, который симпатизирует ССР, передает эту информацию в ЦК партии. Сведения потихонечку собираются, и бурцев начинает все больше и больше говорить о том, что Азов предатель. И эсеры решают разобраться, они устраивают суд. Над кем? Над Азовом? Нет, над Бурцевым. Потому что тот клевещет на самое значительное, самое медийное и самое важное, что есть у партии. То есть на то, благодаря чему эта партия стала известной и популярной. На саму боевую организацию и на его главу Евгения Филипповича Азов. 10 октября в Париже начинается общественный суд над Бурцевым. И, между прочим, это довольно опасно для Бурцева, потому что по результатам этого суда Бурцев вполне может быть убит. И он об этом знает. Азофа самого на суде нет, но его защищают высшие функционеры партии. Но постепенно, под давлением обстоятельств, судьи склоняются на сторону Бурцева. Савенков за три месяца до разоблачения сказал, «Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азофа, я бы его застрелил немедленно. Но в провокацию Евгения я не поверю никогда». Вскоре после начала процесса 11 ноября в петербургскую квартиру главного свидетеля Лопухина тайно приходит сам Азоф, и требует, чтобы Лопухин отказался от своих показаний. От Лопухина он идет к своему другу Герасимову, начальнику департамента полиции, и говорит «Все кончено, мне нельзя уже помочь, всю жизнь я прожил в вечной опасности, под постоянной угрозой, и вот теперь, когда я сам решил покончить со всей этой проклятой игрой, теперь меня убьют». Почему же Лопухин, бывший полицейский, сдает Азов? Две причины здесь есть. Во-первых, его уволили за убийство Сергея Александровича, за убийство, которое организовал Азов. Его уволили очень некрасиво. А во-вторых, Лопухин не верит в искренность Азова. То есть он верит, что Азов искренен с полицией, но он уверен, что Азов искренен и предан также и СРМ и боевой организации. И это больше продолжаться не может. Им пора заканчивать. Азов удают подложные документы и дают деньги и предлагают ему скрыться. Но Азов никуда не убегает. Он возвращается к эсерам в Париж. Он надеется, что Лопухин его не сдаст, но происходит все ровно наоборот. Суд признает виновность Азова. Азов до последнего не признается и отвергает все обвинения. Ему дают 12 часов на то, чтобы он чистосердечно признался. Но Азов использует их, чтобы скрыться. Он собирает вещи, прощается с женой, которая, кстати, тоже была абсолютно не в курсе, что Азов двойной агент, и уезжает в Берлинд. И ССР настолько деморализованы, что даже не преследуют его. Это просто бомба. Партия может быть разрушена. Конкуренты, социал-демократы потирают свои руки. Во главе боевой организации в ЦК революционной партии находится агент полиции. Просто шок. В общем, несмотря на то, что Савенков перед этим сам организовывает убийство предыдущего предателя, Татарова, даже он не готов поднять руку на своего бывшего начальника и друга. Азов совершенно мирно, спокойно живет в Берлине. Всем известно его местоположение. Так он и прожил там до конца своей жизни. Как же закончилась его жизнь? Во время Первой мировой войны он теряет все средства, потому что его деньги вложены в российские ценные бумаги. А он живет в Берлине. Он живет крайне бедно. Он даже открывает мастерскую корсетов. Немцы, в конце концов, его арестовывают, потому что он бывший сотрудник полиции Российской империи, их врага. В тюрьме он заболевает и умирает от почечной недостаточности в 1918 году. Так закончилась история самого успешного террориста и революционера России и самого ценного агента полиции. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.